0: Matchpoint COPE con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de COPE.es Bienvenidos al cuarto capítulo de Matchpoint COPE en el programa de hoy vamos a hablar con Mar López y Marcel Granollers tras clasificarse esta semana para la Copa de Maestros. Vamos a escuchar qué sensaciones llevan para el último torneo de la temporada. También vamos a hacer un repaso a los maestros españoles de la historia del tenis, además de la tertulia de cada lunes con nuestros expertos. Soy Álvaro Madrid y como cada lunes me acompañan David Oyer y Daniel Sanz. Os recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros también forméis parte del programa y os pongáis en contacto con nosotros. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope. Ahora es el momento de ver todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de Daniel Sanz. Ya se conocen los grupos del sorteo del Master de Londres
2: en la copa de maestros ha quedado encuadrado en el grupo A Novak Djokovic, Babrinka Verdic y Zilik. y en el grupo B están Federer, Murray, Nishikori y Raonic, ahora vamos con lo ocurrido en el Master 1000 de París el nombre propio de ese torneo ha sido Novak Djokovic que conquistó el Master 1000 de París tras derrotar a Milos Raonic por 6-2 y 6-3 el
1: serbio es el primer jugador que consigue ganar este Master dos veces consecutivas
2: además Djokovic con la de ayer suma 600 victorias y 20 Master 1000 en toda su carrera, con tres victorias en la Copa de Maestros se asegura acabar el año como número uno del
1: mundo este era el serbio después de ganar en París
3: fue uh, una increíble semana para ser honesto sin perder un set y ganando And, uh, un título today, uh, rompiendo muchas veces el servicio de un rival que no lo había hecho hasta ahora
2: the... Muchas
3: veces en este territorio me he sentido extremadamente bien, aunque sus devoluciones fueran buenas y el intercambio de breakpoints en el primer set también lo fue. Definitivamente fue el mejor rendimiento de la semana.
2: Otro de los ganadores en París, aunque perdiera la final, es el canadiense Milo Raoni que se clasificó para esa Copa de Maestros y dejó en la cuneta a Roger Federer en cuartos de final del
1: torneo parisino. Estas serán sus impresiones. Pienso que él
4: jugó un gran tenis, neutralizando mi servicio bien, moviéndose por el fondo de la pista muy bien y con una gran defensa con un revés liftado.
2: La parte negativa de la semana fue la eliminación de David Ferrer en cuartos de final a manos del japonés Kei Nishikori, una derrota que lo deja sin posibilidades de jugar en Londres salvo lesión.
1: Los dos tenistas suplentes y que jugarán en caso de lesión de alguno de los ocho primeros serán David Ferrer y Feliciano López. Por
2: cierto que el jugador de Javier va a cambiar de entrenador para la próxima temporada. Su nuevo preparador va a ser Francisco Fogués.
1: También recordamos que a estas horas Rafa Nadal está siendo operado de apendicitis. Toda la suerte para el Manacorí.
2: Y cambiamos de modalidad, en dobles en París la victoria fue para los hermanos Brian, que se deshicieron de la pareja formada por Makioski y Melser por 7-6, 5-7 y 10-6.
1: Los gemelos consiguen de esta forma su título número 102.
2: Y para cerrar, esta semana no ha habido prueba en el del World del Tour ni jornada de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa.
5: Hola, soy Sergio Casal y os mando un saludo a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Un abrazo a todos.
1: Bueno, pues hoy charlamos con los dos tenistas que más lejos han llegado esta semana en el Master 1000 de París. Cayeron en semifinales contra Matkowski y Melzer por 6-2-6-3, pero se clasificaron para la Copa de Maestros, título que pueden conseguir por segunda vez en su carrera. Marcel Granollers y Marc López. Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Oye, lo primero, daros la enhorabuena por esta clasificación, ¿eh? Muchas gracias. Todo el mundo os conoce como los Emanems. ¿Qué os parece este apodo?
5: Es un mote que nos lo pusieron, creo que en Oviedo, si no recuerdo mal, en nuestro primer partido de Copaes. Y eh, bueno, como también me acorde con nuestros nombres, pues nos parece mal, es bastante es divertido.
2: Oye, vamos a poner un sonidito, a ver si os suena escuchar.
4: Primera bola de partido, primera bola de campeonato. Este es que se escapa. Segundo puesto, pero con problemas. Vamos. Si hay que recuperarla. Qué buena. A ver ese tiro. Aguanta, Marcel. aguanta. Y Vamos.
0: ahí. Punto, juego,
4: set partido
2: y título de maestro <ríe> para Marcel Ganoyer y para Mar López. Oye, ¿qué os pasa por la cabeza al escuchar esto?
6: No, no, aparte es que me acuerdo de cada golpe. O sea, sé, sé que fallé el primer saque, saqué el segundo, me restaron, tiré derecha paralela, bolearon cruzado, llegué de cortado, tocó beta. Me la volvieron a tirar a mí, pide de derecha al Bopana, Bopana le voleó a Marcel, Marcel
5: tiro de revés y Bupati falló la volea, o sea, imagínate si me acuerdo ¿Marcel, tú? Sí, igual, igual, ahora estaba escuchando <risa> la retransmisión del punto y me estaba, estaba imaginando y visualizando el punto entero, como decía Mar, ¿no? son son momentos que, que siempre se, se nos, van a, nos van a quedar y nos no, no vamos a olvidar
1: ¿Se pone la piel de gallina escuchando esto o no? Sí, sí, claro, bueno, <risa>
5: recordar estos momentos,
6: cómo no. La verdad es que es un momento increíble para para nosotros y, y bueno, han pasado ya dos años, pero bueno, es como si con, lo recuerdo como, como si fuese ayer.
1: Oye, y después de, de dos años, ¿cuál es el objetivo? ¿Repetir título o disfrutar del torneo?
5: Bueno, yo creo que, que es un poco ir con la mentalidad que, que fuimos el primer año y que fuimos el año pasado, ¿no? Esto para nosotros es un, un premio a, a una gran temporada, ¿no? Porque. Eh, las ocho parejas que vamos aquí es, es eh, el fruto a, a, a que hemos o, nueve meses muy buenos muy regulares y, y yo creo que tenemos que ir ahí porque nunca sabes no Cuando va a ser el último o, o si vas a, te, a poder tener la suerte de volver a estar ahí así que quedamos con la con la eh, de disfrutar cada partido el primero el segundo el tercero y ojalá después del tercero pues nos podamos clasificar a, a semifinales creo que ese es el objetivo es pasar de
1: grupo. Uh -huh. Aparte de los Brian, que lógicamente son los rivales a batir, ¿con qué otras parejas podéis decir, ostras, cuidado con estos que que la pueden liar?
6: Bueno, pues yo creo que con todos los que hay, la verdad es que somos las ocho mejores parejas de este año y todos somos parejas importantes, la verdad es que hay nombres pues muy importantes como Néstor y Munji que también son una pareja muy importante, y ya llevan muchos años jugando muy bien, también está Pella Suárez, que ya llevan también eh, dos años muy buenos y que y que no se nos da muy bien a nosotros y, y bueno, es que bueno hay Cubo Lince que ha ganado Australia o sea, hay muchas mm. parejas son muy competitivas y y está todo muy igualado, la verdad, o sea, ya se demostró pues los dos últimos años en el máster que hemos ganado dos parejas españolas, que era nuestra primera vez que jugábamos, o sea, que puede pasar de todo y cualquier pareja pues puede ganar el título. La verdad es que los Bryan, pues son, como siempre, los favoritos, pero bueno, todos los demás yo creo que estamos muy muy cerquita cada uno del otro y, y bueno, y será, será una competición muy, muy disputada.
1: Oye, qué bien suena esto de somos las ocho mejores parejas, ¿no?
6: Bueno, de este año, ¿eh? De este, año, digo, de este año,
1: claro, claro. Más que nada por
6: ranking, porque el, se ha demostrado por regularidad que, que somos las ocho mejores que hemos jugado pues, en todo el año. Pero bueno, eh, hay muchas parejas que no están, que también son muy importantes, evidentemente, claro.
2: Oye, el único español que ha ganado dos veces la Copa de Maestros es Manuel Orantes, solo hay uno que lo haya conseguido. ¿Es una motivación extra para vosotros intentar conseguirlo, intentar entrar en ese selecto club?
5: no lo, lo podamos conseguir pero lo que, lo que creo es que, que nuestro objetivo es, es intentar hacer el, el, el mejor torneo posible que, que, que podamos no yo creo que, que ese récord pues <ríe> mira ni lo sabíamos ni ni ni, ni lo pensamos no La detallamos ahí es lo que he dicho hay que disfrutar de cada partido y, y, y ojalá pues pues después de los, de los, del tercer partido podamos haber clasificado de grupo
1: leí hace unos días en tenis topic que os volvisteis a enamorar como pareja profesional tras la final de Roland Garros, ¿por qué es esto?
5: Bueno, esto lo dijo el
6: entrenador de Marcel esto se lo tendrías que preguntar a él pero bueno, eh, yo creo que nuestra relación es como una pareja, tiene altibajos y no nos, no nos volvemos a enamorar la verdad es que por mi parte el amor siempre ha estado ahí, o sea no hasta, llevo mucho tiempo enamorado de Marcel entonces no, lo que sí que es cierto es que el hacer una fin la primera final de Grand Slam de los dos pues es algo muy importante y es una felicidad muy grande para los dos. Entonces, quieras o no pues, compartir algo tan importante pues junto a, a un buen amigo como, como es el Marcel, es pues, algo que, que siempre recordarás. Y, y bueno, tenemos la espirilla de, de, de que no hemos podido ganar, no pudimos ganar en Roland Garros ni en US Open, pero bueno, la verdad es que la experiencia de llegar a una final de Grand Slam, jugar en la Philippe Chatrier y todo lo que conlleva pues de vivir esta experiencia es pues, algo muy bonito y yo creo que a los dos nos ha ayudado pues de cara a encarar todo lo que quedó de año y bueno y los resultados así se han visto que desde, desde que hicimos la final esta de de Roland Garros pues pues todo ha ido mucho mejor y, y
5: hemos jugado a un gran nivel
1: ¿Qué balance hacéis de la temporada?
5: Bueno, yo creo que, que el balance es muy positivo no estar en el máster siempre indica que, que has hecho un, un gran año y como sí. ha dicho Mark este año hemos podido vivir experiencias muy 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 bonitas que no no habíamos vivido como como jugar dos finales de, de Gran Slam que aunque no hayamos, hayamos podido ganar pero pero vivirlo ha sido ha sido increíble no y entonces a, eh, a partir de, de ahí de París como ha dicho Mar, hemos jugado muy bien hemos hecho semis también en en Shanghai que tuvimos ahí cerquita poder clasificar eh, aquí el último torneo del año que, que hoy en París también hemos, hemos vuelto a jugar muy bien y conseguir un, otras semifinales muy buenas así que, que yo creo que, que hasta el día de hoy está siendo un, un año muy bueno
2: Oye, en el sonido que os hemos puesto al principio de vuestra victoria en 2012, las cosas que son la, eh, en la vida estaba una voz femenina comentando ese partido en Teledeporte, no sé si os suena era Gala León Como... ¿Era Gala León? O sea,
6: ¿Sí? Yo creía que era Vivir mira ¿Era Gala la
2: que estaba comentando vuestro partido?
6: Yo mira, ni lo sabía. Gracias por decirlo. Sí, sí,
2: sí. ¿Cómo, ¿Cómo es vuestra relación con ella? ¿Habéis hablado? ¿Os ha, ¿Os ha dicho si vais a ser la pareja que quiere utilizar?
6: No, la verdad es que no hemos hablado de, de, de nada de esto, ni del equipo, ni de si contaría con nosotros. Eh, tuvimos una reunión, como y todo el mundo sabe, sí. en Valencia y, y poco más. La verdad es que hablamos... Nos dimos nuestro punto de vista, cada uno, pues tanto ella como, como todos los jugadores y, y nada más, no se habló ni de quién jugaría el doble ni nada, o sea, fue una conversación eh, normal, que hablamos, dialogamos y, y poco más.
1: Si tuvierais que decir un titular de esa reunión, ¿cuál sería?
6: Toma de contacto.
1: Toma de contacto.
6: Sí, claro, porque yo no había hablado con ella, yo no la conocía casi, yo solo la conocí en Sao Paulo y ahí pues pude hablar pudimos hablar un poco más con ella y conocerla un poquito más.
1: Bueno, vamos a dejar el tema Gala León aparte y os voy a hacer una un poquito personal. ¿Con qué os motiváis antes de los partidos? ¿Tenéis alguna canción especial, algún ritual?
5: Bueno, cada uno, cada uno tiene sus... sus eh rituales o cosas que hace antes del partido, pero son bastante parecidas porque porque al final es es bueno en mi caso es, es ponernos las raquetas, tener todo el material eh, a punto, charlamos un poquito del del partido a ver cómo cómo encaramos a, a los rivales y tal y y, y poco más, ir a calentar antes de, de entrar a la pista. Yo en mi caso no me pongo música, así que eso es todo lo que hago.
6: Sí, yo un poco lo mismo Cada uno tiene su rutina Preparamos lo que es Las raquetas pues Ponemos eh, sales minerales en, en el agua Calentamos Hacemos la rutina De, pues, de gomas Y un poco de bici Y nada y, y Hablamos del partido y, y tampoco Yo tampoco Depende de la época Sí que escucho algo de música Pero no tengo Ni una canción en concreto Que me ponga Ni, ni nada Ya tengo No necesito nada Para motivarme La verdad es que ya El simple hecho De jugar un partido Y e intentar ganarlo ya, ya es suficiente motivación
2: Vamos a ver si conseguimos que os mojéis. Si ganáis en Londres, ¿alguna promesa? Hemos visto ya en 2012 alguna rapada, creo que hemos visto por ahí. Sí, mi peor
5: físico. O,
6: mira, hoy, hoy me lo ha repetido. Y dice, mira, si, si vol volvéis a ganar me vuelvo a rapar.
5: Y me ha hecho gracia ¿La, porque... hicieron promesas en el 2012 y no cumplió nadie. Ah.
6: Sí, mi peor físico es bastante flipado. Entonces es siempre el típico que es muy muy positivo y ya... En vez de pensar, pues, me rapo si ganáis un partido, no, no, él ya va... Hombre,
4: hay que ir a lo adelante. grande siempre, hay que ir a Sí,
6: claro, pero cuando piensas en lo grande te quedas en nada, ¿eh? A veces. O sea, que hay que ir paso a paso, pero bueno, eh, ya veremos. Yo, hombre, bueno, podría hacer cualquier cosa, ¿eh? Si ganamos, o sea, que, que todo eso ofrecerme cosas y yo creo que las aceptaré todas.
1: Mira, una muy fácil, si volvéis a ganar, volvéis a hablar con nosotros.
6: O sea, ¿Vale? Eh, facilita está, esa, ¿eh? <risa> esa facilita Es muy complicada ¿eh? <risa> <risa> Podrías
2: haberle pedido que vinieran y le repábamos aquí También bastillo, no
1: sé. <risa> Bueno, para cerrar Todas las semanas hacemos una pregunta que nos, que nos contestan los oyentes Y también nos gusta preguntarlo a los protagonistas Que tenemos con nosotros Y la de, este, la de esta semana es si Federer Llegará a ser número uno otra vez En algún momento de, de su carrera ¿Qué opináis?
5: A ver, empieza tu bueno, a tumarse. pues mira, pues no está muy lejos, ¿eh? la verdad ¿No? que, que la gente pensaba que no que no volvería y la gente, a jugadores tan buenos y con tanta calidad como ellos yo creo que no hay que descartarlos nunca porque este año está volviendo a jugar muy bien y gente cómo vaya el resultado de, del máster, eh, se puede volver a colocar número uno. Uh -huh. eh, bueno, un poco igual, sí, sí,
6: la verdad es que está muy cerca y bueno, yo pienso más en, yo creo que la pregunta más buena es si creemos que si volverá a ganar otro Grand Slam, porque lleva 17 y, y bueno, yo creo que ese, ese yo creo que es el su objetivo, vaya, uh -huh. eh, evidentemente que ser el número uno, supongo que también le hace feliz, pero al final lo que le marcará más es pues ir ganando más Grand Slams para... Para, 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 bueno, para seguir siendo el mejor de la historia y poner las cosas más difíciles a los que vienen por detrás pero bueno, Federer puede conseguir cualquier cosa, eh, está claro que es el, de momento el mejor de la historia y bueno, sí, puede conseguir ser número uno y ganar más, o sea que es capaz de todo
2: El, el suizo está fuerte, pero los españoles también, ¿eh? porque vosotros estáis ahí en la Copa de Maestros en el ranking tenemos entre los 17 y 18 primeros tenemos a 5, bueno, estáis que lo rompéis
5: Sí,
6: está, está el Feli, Feli que está 14, Bautista 15, eh, bueno Almagro ha estado lesionado pero es alguien que también estaba por ahí cerca, o sea que tenis español ya lleva muchos años eh, estando arriba y se demuestra pues año tras año, la verdad es que tenemos a David Ferrer que ha sido una lástima que no se haya clasificado mm -hmm. porque lo tuvo muy cerquita y y bueno creo que vendrá hacia, hacia Londres de, de alternate y, y bueno y ojalá pueda entrar no no es bonito que alguien se lesione pero en este caso espero que alguien se lesione así sí, puede. sin desear,
1: así desear ningún puede. mal a nadie no
6: bueno no, en este caso sí que se lo deseo eh pero que sea una lesión pequeña pero yo creo que Ferrus se, se merecía estar en el máster sí. eh, se ha quedado por muy poco fuera yo creo que fue un poco el partido que perdió con Nishikori fue un poco injusto y, y bueno, y también pasó lo que nunca había pasado, que eh, Raonic le gane a Federer cuando nunca lo había y claro. pues Justamente ese partido lo gana.
1: Casualidades. Bueno,
6: que es el tenis y el deporte, o sea a ver qué pasa por ahí.
1: Muy bien, pues Marcel, Mar muchísimas gracias por estar con nosotros y os deseamos toda la suerte del mundo para esa Copa de Maestros y a ver si podéis estar con nosotros como habéis prometido.
5: Muy bien, muchas gracias, ojalá que sí.
1: <risa> Un abrazo ojalá muy fuerte. Intentaremos al máximo. Chao, adiós. Un abrazo, adiós, adiós, adiós. Bueno, pues Mark y Marcel ya nos han contestado a la pregunta de la semana, que es si Federer llegará a ser número uno otra vez en algún momento de su carrera... Y además hoy, para contestarla, hemos recurrido a Vivi Ruano, tenista retirada, ganadora de 10 Grand Slam y una plata olímpica, entre otros muchos títulos. Bueno, yo creo que, a ver, Federer, hace un año mucha gente le daba ya porque no iba a volver a ser el mismo que antes. Sin embargo, yo creo que ha demostrado a todos y a sí mismo, sobre todo, que vuelve a estar jugando un gran tenis, un gran nivel y ahora mismo es número dos del mundo y con muchas posibilidades de poderse meter número uno. No lo va a tener fácil, ya que Djokovic también está jugando a un gran nivel, pero la verdad que yo no diría que no es posible. La no sé si habrá gente que, que todavía piense que, que está toda, que muerto, pero yo creo que nos ha demostrado a todos que no, que vuelve a estar en su máximo nivel y que, ¿por qué no? Si las circunstancias se dan, podría
0: ser otra vez número uno.
1: Bueno, pues después de escuchar la opinión de Bibi, como cada lunes, vamos eh, con la dosis de opinión. Hoy, como cada semana, tenemos con nosotros a Ángel García, especialista en tenis de esta casa. Muy buenas, Ángel.
4: Hola,
0: ¿qué tal, chicos?
1: Y hoy debuta en este programa Rafa Plaza, redactor jefe de Tenis Topic. Muy buenas, Rafa.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con la pregunta de la semana. ¿Llegará Federer a ser número uno otra vez en algún momento de, de su carrera? Rafa, que debutas hoy. Adelante.
0: Yo creo que sí, eh, pero no este año, sobre todo porque a raíz de los acontecimientos de París bercy Djokovic necesita tres victorias en Londres para acabar el año como número uno. No creo que pase este año, pero quizás sí en 2014, en 2015. En Australia, Federer tiene mucho que sumar en ese inicio de temporada y sí, lo no veo posible. Ángel. Yo creo que no, eh, pero tampoco vale mucho mi opinión porque yo era de los que le enterré hace dos
4: años ya, o sea, en tono el mea culpa, eh, no creí que iba a ganar el 17º Gran Slam y lo hizo en Wimbledon 2012 y no creí que se iba a acercar tanto, aunque hay que valorar un poco eh, por qué Federer está tan arriba, es cierto que está a un nivel increíble, que ha jugado diez finales, que por fin ha vuelto a, a la final de cinco más mil, pero también porque Rafa Nadal eh, ha seguido con su travesía por el desierto con las lesiones y porque Novak Djokovic se ha dejado muchos puntos por el camino donde nadie esperaba. Por eso yo creo que no, porque en 2015 creo que Nadal y Djokovic van a volver a su nivel, sobre todo Rafa y creo que a Federer en este final de temporada se le ha escapado la oportunidad de extender aún más ese enorme estratosférico récord de semanas al frente del número uno de la TP.
1: Uh -huh. Bueno, acabamos de conocer los emparejamientos de la Copa de Maestros de Londres, recuerdo, en individuales, en el grupo A, Djokovic, Babrinka, Verdic y Zilic, y en el grupo B, Federer, Murray, Nishikori y Raunich. Conociendo estos eh, enfrentamientos y a los jugadores, eh, ¿qué sorpresa se puede dar?
4: Bueno, yo, eh, eh, para empezar, los grupos me parece que están un poco descompensados. Con las cifras en la mano, es cierto que todos los campeones de Grand Slam que están presentes en el torneo están en el grupo de Novar Djokovic. Pero sí que creo que ese grupo es un poco más débil que el de Roger Federer, sobre todo por los estados de forma. Eh, Nishikori ha vuelto a recuperar el, el estado de forma de Nueva York, cosa que no ha hecho Marin Tillich. Eh, Murray y Jokovic para mí son los dos eh, grandes favoritos. Y, y Federer, pues a ver qué es capaz de hacer indor sobre todo con, con la Copa Davis a la vuelta de la esquina. Yo creo que Nishikori puede ser una
0: de las grandes revelaciones de este torneo y yo le veo llevando muy lejos al japonés.
3: Uh -huh. Rafa.
0: Bueno, eh, con los datos en la mano, como dice Ángel, es cierto que todos los campeones están en, un, en el lado de, de Djokovic, pero si repasamos el cara a cara, mira, Djokovic está 41-5 contra los de su grupo y Federer está 19-14 contra los del suyo. Al final, ni que ganó en Miami, el último partido que jugaron, Raonic le ha ganado hace nada esta semana en Bercy, y con Murray está muy igualado, 11-11. Eh, por cómo llegan, el grupo de Federer es muy complicado, teniendo en cuenta que el suizo Va a tener que jugar la Copa Davis, Ibis eh, Pues nada, cuando acabe la Copa de Maestro Porque es el siguiente fin de semana eh, Nisikori puede ser un buen jugador, una buena revelación El único enigma o incógnita es ver cómo está físicamente Porque el último partido que jugó en, en París con Djokovic Prácticamente no apareció en la pista, estaba fundido Cierto es que había jugado con Ferra un partido muy exigente el día anterior uh
3: -huh. Pero
0: bueno, hay tres debutantes y Que son Silic, y Nisikori Nishik, Será interesante ver cómo se desenvuelve El año pasado el debut de Babrinka le llevó a las semifinales Veremos bueno. este año
1: también hemos conocido hace unos minutos eh, el emparejamiento en dobles. En el grupo A están los hermanos Brian, Fela Suárez, eh, Roger Degao, eh, Kubot-Linster y en el grupo B, Néstor eh, Simonchis, Benetó Baselén, Marc y Marcel, y Iván Dojic y Marcel Mele. Eh, ¿Cómo lo tienen nuestros semanems?
4: Bueno, yo creo que el grupo es, es bueno, para que no vamos a engañar, para empezar porque están lejos el otro grupo, los mejores, la mejor pareja de la historia que son los gemelos Brian y los números están ahí para, para demostrarlo, aunque eso sí, el, digamos, el, el nacer o el, o el, o el gran momento de, de estos semanes llegó precisamente en la, en la Copa de Maestros de, de hace un par de años, cuando derrotaron a los Brian en la primera fase y luego acabaron proclamándose campeones. Eh, me gusta el grupo porque a Melo y a Dodi que ya les ganaron en el US Open, me gusta el grupo porque creo que tienen muchas ganas de vengarse de Veneto de y Roger Baselén, que, que acabaron con ellos en Roland Garros, en su gran oportunidad en la gran final, y, y yo creo que tienen una buena oportunidad de llegar lejos. Hay que ver cómo se adaptan a la pista, esa pista que tantas alegrías les dio, como digo, hace un par de años, y, y bueno, nuestros únicos representantes, esperemos que lleguemos que lleguen lo suficientemente lejos para, para poder hablar algo de español En
0: esta Copa de Maestros uh -huh. la, la, la mejor noticia para ellos Es que los Bryan están en el otro grupo sí. Que Roger Tecao, que vienen jugando muy bien Este final de temporada, están en otro grupo Quizás la peor eh, es ese Benetton, Benetton Roger Barcelona. Barcelona, sí. Le ganaron en Roland Garros Y le volvieron a ganar en el Master mil de, de Shanghai Y la pista no es la mejor Sobre todo, bueno, es una pista cubierta Como ya sabéis, una pista rápida A mar le cuesta mucho ...cubrirse el revejo en la derecha... Y, ...y bueno, es complicado, ¿no?... ...pero en cualquier caso si ganaron aquí y fueron maestros... ...es por algo y, y tiene un grupo asequible, ¿por qué no?... ...para soñar con Sénic y para soñar con algo más.
1: Muy bien... Eh, ...ahora vamos a repasar un poquito el Master 1000 de París... ...que finalizó ayer... ...¿con qué os quedáis? ¿Qué impresiones tenéis?
4: Pues yo sinceramente con, con Nova Djokovic... ...porque me sorprendió... ...porque esperaba que a la vuelta de la paternidad... el mismo dijo que... ...que su número uno era, era su hijo recién nacido que el tenis había estado muy alejado de su cabeza en las últimas semanas en los últimos días y demostró una autoridad total para llevarse el título eh, esperaba más de Roger Federer de hecho para mí era el gran favorito y bueno, esa recuperación un poco de, de Keini Sicori, esa confirmación de que Milo Raonic eh, seguramente sea el joven más preparado para en 2015 de verdad asaltar el, el trono de los grandes y por mi parte la decepción de ver a David Ferrer quedarse fuera de, de la Copa de Maestros yo estoy seguro que él contaba con llegar a cuartos y, y en ese caso meterse porque creía que Roger Federer iba a ganar a Milo Raonic. En el momento que, que eso no se produjo, le trastocó un poco los planes, tuvo el partido muy, muy de cara con Keynes y Cori y al final se le escapó. Uh -huh. Así que gran decepción la de la de David Ferrer y para mí, gran sorpresa, el extraordinario rendimiento
0: una vez más de Novak Djokovic. Uh -huh. yo, yo siento repetirme o lo que dice Ángel, pero lo de Djokovic, de verdad, viendo cómo ha digerido en el pasado... Eh, los acontecimientos de su vida Cómo le costó digerir la boda y Wimbledon durante el verano Y cómo llegó mal a esa gira estadounidense el Open, eh, Esperaba que en su primer torneo Después de ser padre le costase ¿no? Al final, él no viajó aquí con su mujer ni con su hijo Estaban en casa, él estaba solo Y no encontró distracción Cierto es que no ha tenido un partido eh, complicado Aunque quizás el primer ser con Murray fue difícil Pero tiene mucho mérito que haya conseguido Abstraerse de esa parte tan importante De esos acontecimientos que han pasado en su vida y ha conseguido lo que nadie en la historia, que es revalidar el título en Messi Y luego, por otra parte, el partido de Milos Raonic con Federer, que yo también estoy seguro de que David esperaba que Federer le ganara, claro. sobre todo porque si vemos el precedente de Wimbledon este año, las semifinales, le anuló desde el primer momento, y Raonic que jugó un partido absolutamente perfecto, todo lo contrario quizás que, que en la final, son estilos distintos de juego el de Djokovic y el de Federer, pero con Federer jugó perfecto no solo sacando, sino aguantándole en el fondo de la pista, siendo muy inteligente, variando los portados y demostrando que quizás, haya jugador ahí para rato, que no es solo un saque y que el futuro debería ser suyo y de unos cuantos más jugadores que vienen por detrás
1: uh -huh. Bueno, pues Ángel García, Rafa Plaza, seguimos en contacto. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto capítulo de Match Point Cope y que ha sido un placer charlar con vosotros.
3: Un abrazo, un
5: compañeros. Hasta luego, un
3: abrazo.
1: Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros y opinar de los temas del programa en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra match David, ¿qué nos cuentan los oyentes esta semana?
3: Ya sabéis que esta semana preguntamos si creéis que Roger Federer va a volver a ser número uno del mundo en algún momento de su carrera Nos dice Luis que no, porque Djokovic y Nadal, por ejemplo, son mucho más regulares que el suizo. Ángel opina que Federer, con 50 años, seguirá siendo el tenista con más calidad del mundo y que siempre hay que contar con él. Manoli, sin embargo piensa que el tiempo de Roger ya pasó que la calidad la seguirá teniendo, eso sí pero que sin físico no se puede ser número uno mundial. Fuera de la pregunta la Asens la gente está triste porque Ferrer no se haya clasificado para el torneo de maestros y porque Marcel Granollers y Marc López se han quedado en semifinales del Master 1000 de París. Por ejemplo, Jorge dice que lo único que le ha faltado a Ferrer en su carrera ha sido más fortaleza mental. Natalia nos dice que es una pena la eliminación de Granollers y Marc López, que tenían la final a un pasito. Y Carlos dice que está deseando que llegue ya el torneo de maestros de Londres para disfrutar del mejor tenis del mundo. Bueno, pues seguid
1: atentos al Twitter a lo largo de la semana porque colgaremos la pregunta para el programa del próximo lunes.
4: Hola, soy Cecilia Reiter y quería dejarles un saludo muy grande a todo el equipo y a
1: los oyentes de Matchpoint Cope. Dani, ¿qué nos traes
2: hoy? Bueno, pues como ya hemos comentado, Marcel Granollers y Marc López, nuestros entrevistados de hoy estarán en esa Copa de Maestros de Londres, no estará finalmente salvo lesión David Ferrer. Este es uno de los torneos más prestigiosos en el mundo del tenis y hoy voy a rendir un pequeño homenaje a los españoles que lo han ganado. Todos los torneos son difíciles de ganar, pero la Copa de Maestros tiene un plus por lo complicado que resulta clasificarse y después ganar ante los mejores del mundo. Por eso, a los ganadores se les conoce como maestros y en nuestro país tenemos a, a siete tenistas que deben ser llamados así. El torneo nació en 1970. Cinco años después, una pareja española hacía historia al ganarlo en la modalidad de dobles. Orantes y Gisbert. Manuel Orantes y Juan Gisbert entraban en 1975 en el Olimpo del Tenis, convirtiéndose en los primeros maestros españoles de la historia. Fue en Estocolmo. Un año más tarde, Orantes repetiría triunfo, esta vez en la modalidad de individuales, jugando en Houston. Venció en la final al polaco FIVAC en cinco sets, 5 sets. 5-7, 6-2, 0-6,
3: 7-6 y 6-1. El triunfo de Orantes ha sido claro, aunque no exento de lucha y trabajo.
2: Orantes tuvo que remontar un partido complicado, pero consiguió llevarse el título y convertirse en uno de los cuatro tenistas que en toda la historia han conseguido ser maestros en individuales y en dobles.
1: Orantes, sliding the ball. Solo lo han conseguido cuatro tenistas
2: Y fíjate que cuatro tenistas Stan Smith, Stefan Edberg, John McEnroe y Manuel Orantes Casi nada 22 años tuvieron que pasar desde la victoria de Orantes para poder ver a otro español convertirse en maestro. Fue el 23 de noviembre de 1998, año en el que Alex Corrella se coronó campeón del torneo en Hannover. Antes de jugarse la final, ya se sabía que el campeón iba a ser un español,
1: porque se enfrentaban
2: dos de los nuestros.
5: La finalísima española del mejor tenis, Carlos Moyá contra Alex Corrella.
1: Y no era la primera final en la que se veían las caras, porque ese mismo año Moyá le ganó a Corretia en Roland Garros. Esa
2: fue la primera final de Grand Slam que disputó Corretia y de la cual se desquitó en esta Copa de Maestros. Y lo hizo remontando dos sets: 3-6, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-5. <risa>
5: Sly, Zach, Zeberpin, Zach, Sly, Three,
2: six, three, six, seven, five, six, three, seven, five. Correa nunca llegó a ganar un gran slam por lo que esta victoria en la Copa de Maestros fue la más importante de su carrera así lo expresó justo después de ganar el título well,
6: Tengo
3: que admitir que esta ha sido la mayor victoria de mi carrera he estado dos sets abajo y además contra Carlos que me había ganado este año ya una final he estado abajo totalmente pero he sabido reponerme ha sido simplemente fantástico
1: 22 años tuvieron que pasar hasta que ganó Corrella. Algo menos hubo que esperar para ver a otro maestro español. 14 años
2: concretamente y para sumar no uno, sino dos de los nuestros a la lista de maestros. Fue en 2012, ya en Londres. A ver ese tiro. Aguanta, Marcel. aguanta. Y Vamos.
3: ahí. Punto, juego,
2: set, partido y título de
4: maestro. <risa> para Marcel Ganoyer y para Mar López. Ahí están los campeones... De la Copa Master en la modalidad de dobles al derrotar
2: en, en la final a los indios Bupati y Bopana.
1: Ahí están nuestros protagonistas de hoy en Matchpoint Open.
2: Nuestros semanés Marc López y Marcel Granollers, conquistaron el título ante los indios Bupati y Bopama, a los que vencieron por 7-5, 6-3 y 10-3. Para ellos, Jugar el Máster de Londres ya era un éxito, pero allí hicieron historia.
6: Ganar aquí es algo increíble, hacerlo al lado de Marcel es eh, doblemente orgulloso de, de ello y, y bueno, hemos disfrutado como niños pequeños
5: y estamos muy contentos. Desde luego que es eh, increíble lo que hemos conseguido, ¿no? Estamos muy contentos como, como ha ido toda la semana, cómo hemos jugado, ¿no? Y también era un partido muy complicado y, y hemos sabido jugar, jugar bien, así que eh, bueno, ahora toca disfrutar del de, de momento.
2: Si en 2012 añadimos a dos de los nuestros a la lista de maestros, un año después, en 2013, añadimos a otros dos, Fernando Verdasco y David Marrero.
0: And Fernando Vadasco are the Barclays ATP World Tour Champions.
2: Por segundo año consecutivo, una pareja española gana la Copa de Maestros en dobles, señalaba el narrador de aquel partido.
1: Recordamos que son los vigentes campeones del torneo. Y le ganaron en
2: aquella final a los hermanísimos, a los Bryan, por 7-5, 6-7 y 10-7 en un durísimo encuentro. Al terminar, no podían expresar lo que se siente al ser maestro.
0: Ganar al Masters,
2: ganar a los Bryan en la final... Es un sueño hecho realidad. Es increíble. Es indescriptible lo que se siente con una
0: victoria. Es uno de los sueños de mi vida. Para
2: mí es, no sé cómo decirlo, es algo que hay que vivir. Este momento, esta semana, no tengo palabras para explicarlo. Siete españoles en total son maestros. Juan Gisbert, Manuel Orantes, Alex Corrella, Marcel Granollers, Marc López, Fernando Verdasco y David Marrero. Este año no sumaremos ninguno más a esa lista, pero si ganan Marcel Granollers y Marc López, tendremos tres tenistas con dos títulos de maestro.
1: A ver si puede ser, confiemos en ellos. Muchas gracias, Dani. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
3: Esta semana no hay torneo de tenis... ...así que los ocho tenistas clasificados para el torneo de maestros de Londres... ...van a tener tiempo para prepararse y concentrarse hasta el día 9 de noviembre... ...que empieza la cita londinense... ...en el cuadro individual no tendremos representación española... ...pero en dobles sí lucharán por volver a ser maestros... ...Marcel Granollers y Marc López... ...los amantes del padre estarán de enhorabuena... ...porque hoy empieza el World del Tour de Valencia... ...estaremos muy atentos a lo largo de la semana de lo que ocurra allí... Y el fin de semana que viene, nueva jornada de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa.
1: Muchas gracias, David. Pues hasta aquí ha llegado este cuarto capítulo de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado Víctor Catalina. Volvemos el próximo lunes. ¡Que disfruten de la semana!